0: Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Guille, vamos a empezar este tema de la Segunda Guerra Mundial Y bien, muchos de vosotros ya conocéis este tema Y es uno de los más importantes, por no decir el que más, del actor actual Y bueno, vamos a intentar eh, recalcar lo más importante, tanto en antecedentes, desarrollo y consecuencias Y seguramente haya muchas cosas que ya conozcáis que nos las vamos a dejar atrás Bien, como ya he comentado, es un tema que da mucho para hablar y se suele conocer sin haberlo estudiado. Existen muchísimas referencias en películas como Salvar al soldado Ryan, la mítica escena del de la... desembarco de Normandía en la pelea de Omaha, o Pearl Harbor, que se detalla muy bien el ataque de los japoneses a los estadounidenses, que provocaron la entrada de estos últimos en la guerra. Luego tenemos series como Hermanos de Sangre, que al que le interese el tema estaría muy bien que la viese que es la batalla de Normandía desde, desde otro punto de vista y bueno, ya documentales, unos que ya está saliendo ahora en color que están muy bien, que si los buscáis se llaman Apocalipsis del National Geographic y están bastante bien Luego videojuegos, ¿quién no conoce el Call of Duty o el Battlefield? Eh, también infinidad de bibliografía, en, en definitiva es un tema que no para de producir material ya que es muy reciente es muy reciente tanto de que las últimas generaciones que la vivieron todavía puede llegar a darse que sigan viviendo pero bueno, en términos históricos es muy reciente la Segunda Guerra Mundial y bien, eh, hay que tener claro que la Segunda Guerra Mundial es la Guerra de las Guerras. Si la Primera Guerra Mundial ya era más muy, muy, muy importante como la consecuencia de todos los conflictos, la Segunda Guerra Mundial hay que tener en cuenta que es una consecuencia directa de la Primera. Esto os, os lo tiene que quedar muy claro. Eh, dura seis años, desde 1939 hasta 1945, comienza con la invasión de Polonia... ...por parte de los alemanes... ...y acaba con las, el lanzamiento de las bombas atómicas... ¿no? ...en Hiroshima y Nagasaki... ...que hace que... ...ante tanta devastación... ...Japón ya no pueda... ...ya no pueda mantenerse... ...en la guerra... ...bien, es una guerra que... ...es más mundial... Es ...esta sí podemos llamarla... ...mundial, la primera guerra mundial... ...sí... ...sí, eh, toca más continentes... ...pero en la segunda se toca más aún está por todos lados tenemos batallas en Europa por todos lados de Europa en Francia, en Alemania en todo el oeste el frente oriental la una guerra mundial digamos que es el más importante entre rusos y alemanes tenemos batallas en los Balcanes en la península italiana luego tenemos acontecimientos en el norte de África y sobre todo otro otro frente que también es muy importante es el frente del Pacífico que quieras que no eh, es muy importante por el control de todo el Pacífico entre Estados Unidos y, y Japón bien eh, es una guerra total es una guerra total que pasa absolutamente de todo combates genocidios humanos genocidios aquí es donde se ven de verdad los genocidios humanos solo hay que hablar del holocausto judío que si tenéis la ocasión de ir a Praga que vais a, vais a ir según me han dicho mis informantes vais a ir y vais a tener la ocasión de vivir en primera persona lo que es un campo de concentración y toda la barbarie que era eso luego es una época en la que gracias digamos a lo que es la segunda guerra mundial hoy en día conocemos el mundo tal y como, tal y como lo conocemos tecnológicamente hablando porque mucha de la tecnología que usamos hoy en día, como puede ser la electrónica de un móvil, se desarrolla en sus inicios, en la Segunda Guerra Mundial, por la carrera armamentística y tecnológica para ir por encima de la guerra. Bien, vamos a, a dar tres vídeos, tres vídeos divididos, y eso vamos a empezar ahora con la expansión nazi y la política de apreciamiento, como los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Bien chicos, vamos a dividir los orígenes de la guerra en cuatro puntos que hay que tener muy claro que están muy interrelacionados entre sí. Bien, el primero y seguramente uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para el origen de la Segunda Guerra Mundial es que es una consecuencia directa de la primera. ¿Y eso por qué? Por la imposición de la paz de Versalles la paz de Versalles, recordarla que es una serie de tratados en el cual el tratado de Versalles que se le impone a Alemania como única culpable y la exclusividad de la culpa de la guerra Alemania es la culpable y a raíz de eso tiene que tener, tiene que pagar unas sanciones económicas, pero donde nos vamos a centrar más aquí es en las imposiciones territoriales que se les imponen a los alemanes tras este tra tratado Bien, centrándonos en las imposiciones territoriales, como vemos en el mapa, además que tener en cuenta que Alemania perdió todas sus colonias, sí, llegó tarde a la colonización, pero quieras que no, ya tenían alguna colonia en África y no, no está muy de acuerdo en eso. Pero lo más importante es lo que le pasó a lo que era el imperio alemán. Bien, como bien tenemos en el mapa, el norte... El norte, en la península de Jutlandia, pasa a Dinamarca, teniendo en cuenta que todo lo que le quita a Alemania siempre son zonas industrializadas, zonas que les pueden hacer daño económicamente para evitar que se vuelva a formar una gran potencia. Bien, luego Alsace y Lorena son devueltas otra vez a Francia, que como recordaréis son ganadas en la guerra franco-prusiana de Prusia. Se lo ganó a Francia. Bien, luego, teniendo en cuenta también minas del Sarre, también entregadas a, a Francia, como ya se ha dicho antes, le, eh, vamos a evitar que Alemania sea grande, fuerte económicamente, quitándole acceso a sus recursos, materias primas. Bien, seguimos. La zona más próxima a la frontera franco-belga, Sería una zona desmilitarizada, no podría, no debía haber un ejército alemán por esa zona. ¿Evitando qué? Evitando que volvieran los alemanes a ejecutar el Plan Schlieffen pasando a París o pasar por aquí, por Francia, para invadir Francia. Bien, eh, como ya sabemos, el imperio alemán se disgrega, ya no existe lo... Vamos, lo, lo abolen y eh, se forma la República de Weimar Teniendo en cuenta que es una aberración, es un sistema democrático muy débil No sabe hacer frente a, a la crisis del 29, del crack Que lo daremos próximamente, como ya he dicho, está todo interrelacionado entre sí Y es una república que no puede parar el ascenso del, de los nazis Bien, eh, también se prohíbe la, la unión entre Austria y Alemania en lo que se denomina el Anschluss. Y eso es muy importante, claro. Eh, si juntamos lo que es Alemania y Austria, pues teníamos un país de alemanes, pues seguramente más rico, más fuerte, con posibilidad de a la larga eh, crear un nuevo gran país, gran potencia, que haga frente a las democracias. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la formación del corredor de Danzig, que es esto. Danzig se crea como una ciudad libre controlada por la Sociedad de Naciones, se ciudad independiente y se hace un corredor para que Polonia pueda acceder al mar. Bien, la imposición de este corredor de separar Alemania en dos es una aberración para los alemanes, porque recordar que la unificación alemana Prusia es el corazón de Alemania, Prusia es la que lleva la iniciativa por unificar Alemania con Otto von Bismarck. Y el corazón de Alemania, que es Prusia, esta zona queda separada en dos. Queda... Hay mucha población alemana por esta zona que no pertenece a Alemania. Y teniendo en cuenta el creciente nacionalismo extremista alemán con los nazis, esto se convertirá en un gran problema y desencadenará, como veremos, ...más adelante en la Segunda Guerra Mundial. Siendo consecuencias directas... ...la paz de Versalles que acabamos de ver... ...y el nacionalismo extremista alemán... ...también hay que tener en cuenta el triunfo del comunismo... ...en Rusia. El triunfo del comunismo hace que... ...a partir de octubre de 1917... ...cuando realmente triunfa... Eh, ...fue recibido entre admiración de muchos... ...y miedo de otros admiración de muchos porque veían como un antiguo régimen como las altas élites sí podían ser, ser derrocadas como le pasaron a los zares y miedo de otros a que no querían que en su propio país pasara lo mismo que pasó en Rusia porque fue una revolución muy sangrienta hay que reconocerlo y empezaban a surgir movimientos revolucionarios en pequeña medida en países como en España que tenemos que señalar que España en, en los años 30 tiene una república que tiende mucho a ser una república con muchos partidos pro-revolucionarios pro para montar una dictadura del proletariado igual que en Rusia y eso también existe en Francia, empieza a surgir en Alemania, empieza a surgir en Inglaterra por lo que después va a conllevar... el desarrollo de la guerra... habiendo... un totalitarismo nazi... otro fascista... otro comunista... que son dos polos totalmente enfrentados... esto va a provocar... que la segunda guerra mundial... se convierta pues, en el campo de batalla... para solucionar... cuál es el totalitarismo más fuerte... en este caso... bien, como te podemos interrelacionarlo todo... La gran depresión es clave. Tanto en el auge de estos totalitarismos. Como en cómo están montadas las democracias. Porque las democracias eh, acaban la primera guerra mundial. Son las grandes vencedoras. Pero se le viene grande lo que pasa en los años 30. El auge tan fuerte que tiene Hitler... ...como vamos a ver a continuación en su política tan agresiva exterior... ...hace que la debilidad de los países democráticos... ...ya puede ser por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos políticos... ...hace que además de una sociedad de naciones que se crea como una, una organización precursora... ...de lo que conocemos hoy en día de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas... No pueda, ser, no pueda servir el organismo inter, internacional con el fin de mediar, de mediar para evitar guerras y son incapaces los países democráticos como vamos a ver a continuación de hacer frente a todo lo que hacen los totalitarismos y todo lo que demandan y persiguen bien, seguimos con el tema con una cosa que es importante también tener en cuenta que es precursora de lo que es la guerra que es la expansión de los fascismos Bien, hablamos de políticas expansionistas y agresivas de tres países sobre todo, que son Japón, Italia y Alemania, siendo la última la más importante y la que más consecuencias va a tener para el estallido de la guerra. Estas extensiones tenían como fin controlar mercados y materias primas básicas para acabar con la crisis social que seguramente esté provocada en gran parte por la crisis económica, económica que se dio en, en el 29. Y claro, ¿cómo solucionamos esa crisis económica? ¿Cómo distraemos a la población? Creando políticas imperialistas y una gran dosis de nacionalismo extremista. Bien, en primer lugar, eh, vamos a hablar de Japón. Japón eh, invade Manchuria. Manchuria es esta zona que veis aquí, en el mapa, y teniendo en cuenta que Japón ya controla la península de Corea, de Corea desde 1905 está en constante conflicto con China. ¿vale? Entonces, ¿Japón qué busca? Japón, teniendo en cuenta que es un archipiélago de islas, busca campos, busca materias primas para poder desarrollarse de una forma más grande y poder tener un potencial que pueda hacer frente comercialmente a su gran rival, ...que en este caso es Estados Unidos... ...por el control del Pacífico. El otro país... ...que se expande... En, la, ...en los años 30... ...es Italia en 1965... ...con la segunda guerra... ...de Etiopía. Recordar que los italianos... ...son la única potencia... ...que fueron derrotados por una potencia... ...africana como era Etiopía... ...que era uno de los pocos países... ...que eran independientes... ...a finales del 19. En el continente africano. Entonces, teniendo en cuenta que Italia, contando con la oposición del Reino Unido y la tibieza de Francia, en una de las características claves de la política de apeciguamiento, y con el total apoyo a Alemania, que Hitler veía a Mussolini como un ejemplo a seguir, este. El líder fascista italiano lo que quería era convertir a Italia en una gran potencia imperialista, cosa que no pudo tener la ocasión de hacer en el siglo XIX como se hizo Inglaterra, se hizo, se hizo Francia, y crear una potencia imperialista además de su imperio africano y de dominar el mar Mediterráneo como pasaba en la antigua Roma. Es lo que buscaba la propaganda de Mussolini y es lo que buscaba el fascismo italiano. Pero como veremos a la larga, durante la guerra no lo va a conseguir. Bien, nos centramos en la expansión de Alemania. Como ya hemos comentado, la expansión de Alemania tiene que ver con la llegada de Hitler al poder. Es un gran punto de inflexión que será clave para entender el estallido de la guerra. Hitler, como vimos en el anterior tema, promete abolir el Tratado de Versalles y es una cosa que va a hacer desde el momento, desde el primer momento que llega. Lo cumple. Lo primero que hace es el rearme, hacer una economía de guerra basada en el rearme de Alemania y la consecuente expansión territorial, al igual que han hecho Japón e Italia, para asegurar materias primas. Materias primas que son claves para el desarrollo de Alemania como una como una gran potencia. Las dos primeras acciones que emprende son la ocupación del Sagre. Las primeras acciones que, que emprende son la ocupación del Sarre y la remilitarización de la zona de la Renania. ¿Vale? Una, la del Sarre en 1935 y la remilitarización de Renania en 1936. A la vez que el rearme ya está en marcha. Es decir, Hitler ya está aboliendo el Tratado de Versalles ante la incrédula mirada de las democracias lideradas por Inglaterra y por Francia que de momento no hacen nada. En esta situación, con el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, digamos que hay otro punto de inflexión en este periodo de entreguerras y pre-momento al estallido de la guerra. Alemania e Italia participan activamente en la guerra civil española apoyando al bando de los militares y fascistas españoles que habían dado un golpe de estado al gobierno republicano que como ya sabéis eh, estaba impuesto desde 1931 tras la caída de la monarquía. Claro, este gobierno republicano era de índole pre-revolucionario, era perdón, prorrevolucionario. Era muy asiduo a las ideas comunistas que se estaban dando en Rusia con Stalin. ¿Qué ocurre entonces? Las, democ las democracias decidieron intervenir a favor del sistema democrático que en sí existía en España, cosa que sí hizo la Unión Soviética poniéndose del lado de los republicanos españoles que luchaban en contra de los, del bando denominado nacional. Entonces, se puede decir que la Guerra Civil Española fue un pretexto, fue como un campo de pruebas para lo que se iba a venir a partir del 39. Entonces, dicha intervención provocó un acercamiento entre Italia y Alemania, creando el eje Berlín-Roma en octubre de 1936, al que después se crea el Pacto Anticomité, que es Alemania y Japón, en contra de la URSS, en contra de cualquier ataque de la URSS. Se asocian porque ven a la URSS como un enemigo y un enemigo que, según sus ideologías, no puede existir en la faz de la Tierra. Y en este pacto, el cual se crea en noviembre de 1936 también, se une posteriormente Italia. Bien, la política de apaciguamiento es un elemento muy importante a tener en cuenta, ya que fue por su fracaso, por su inutilidad, fue clave para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo su estallido. Vale, Tenéis que tener en cuenta de que Neville Chamberlain fue uno de los artífices de esta política. Es el ministro británico e Inglaterra es la que lleva la voz cantante de las democracias. Tener en cuenta que Estados Unidos no está en la primera línea de, del mundo, ya que sigue con su política iliacionista que adoptó tras la primera guerra mundial. Entonces, esta política básicamente consiste, y hay que tenerlo muy claro, en que, como su nombre indica, apaciguamiento, apaciguar, calmar, calmar... Lo que es la expansión de la, Aleman la Alemania nazi. Todas las políticas tan agresivas en cuanto a política exterior que estaba haciendo Hitler. Estaba violando el Tratado de Versalles. Y llegó un momento que los ingleses dijeron, eh, ¿Qué pasa aquí? Que aquí Hitler está haciendo lo que le da la gana y no podemos consentirlo. Entonces, tiene como fin intentar evitar un gran conflicto otra vez. No quieren volver otra vez a la Primera Guerra Mundial. No quiere que pase otra vez una situación tan catastrófica como lo, lo fue la Primera Guerra Mundial. Y quiere acabar con esa política de Hitler que, como ya hemos visto, eh, no había quien le parase. Entonces, Hitler, en su eh, política expansionista, decidió, decidió invadir Austria violando otra vez el Tratado de Versalles. ...produciendo el Anschluss, ...ese que dice de la Unión de los Pueblos Alemanes... ...entonces con Austria... ...ya bajo el Tercer Reich... ...no quedó ahí la cosa... ...y dijo, vamos a ver... ...tenemos al lado Checoslovaquia... ...como veis aquí, en este mapa... ...tenéis aquí al lado Checoslovaquia... ...y... ...¿qué pasa? en Checoslovaquia... ...además de haber muchísima industria... ...rica, que nos puede ayudar... ...para conseguir nuestros objetivos... Hay población alemana que está reprimida porque no pertenecen al Tercer Reich. ¿Qué decide Hitler? Invadir. ¿Qué pasa con Checoslovaquia? Es aliada de Gran, de Gran Bretaña y Francia. Entonces, lo que decide el ministro Chamberlain es convocar una conferencia de paz, como las que se hacía antes de la Primera Guerra Mundial, convocarla en 1938 para lo que ya estamos diciendo intentar evitar una gran catástrofe como al final se produjo entonces, en la conferencia de Múnich, ¿qué invitados iban? aquí como veis en la foto estaba Hitler, estaba Mussolini estaba el ministro Daladier, perteneciente a Francia y el, el primer ministro Neville Chamberlain de Gran Bretaña ¿qué se llegó a la conclusión? ¿Qué prometió Hitler? Hitler prometió que si le daban Checoslovaquia, él dejaba de una vez por todas sus políticas expansionistas y no iba a haber una guerra. No iba a haber una guerra mundial, no iba a haber ningún tipo de conflicto. Y diréis, ¿y qué pinta Mussolini si no tiene nada que ver con, con esto? Pues Mussolini, aunque ya era coleguita de, de Hitler, como veis en este mapa, Austria está aquí, pertenece ya a Hitler, Italia está aquí. ¿Quién no le iba a decir a Mussolini? Eh, este hombre, el Hitler, eh, le da una vena y de repente dice que hay población alemana alemana en aquí en Italia y nos invade también. Por eso Mussolini no se fía tanto de Hitler, no quería una frontera con Hitler porque no quería problemas. Él se quería centrar en sus políticas expansionistas en territoriales. Entonces, prometiendo eso a Hitler. Le damos Checoslovaquia, no va a haber guerra. Pues las democracias demostraron que no eran capaces de parar a Hitler y le entregaron Checoslovaquia. Es decir, ejecutaron, por decirlo así, un país democrático para que no haya guerra mundial. Que después la hubo. Aquí vemos en esta foto cómo Neville Chamberlain, nada más llegar de Múnich a Londres... Tiene el papel, y hay un vídeo muy famoso, en el que dice... Aquí tengo la declaración firmada por Adolf Hitler... En la cual me dice que no voy a tener ningún tipo de problema... Porque él va a parar con sus políticas expansionistas. Mentira. Estamos en marzo de 1969. En septiembre comienza la guerra. Antes de proseguir con lo que es el detonante de la Segunda Guerra Mundial... Aquí veis el mapa de Alemania... Comparándolo con el, como, con el que os muestro al principio... ...es totalmente distinto. Todo esto es Alemania ahora. Remilitar, remilitarización de la Renania. Ocupación del de Sarre. Los sudetes checoslovacos... ...incorporados primeramente a Alemania. Después toda Checoslovaquia incorporada a Alemania... ...tras las conferencias de Múnich. Invasión de Austria. Vamos, es que es anexionarse en un país y no pasa nada, puedo hacerlo y no me dicen nada incluso lo hago viene a echarme la bronca pero en esa conferencia me regalan otro país que es Checoslovaquia y tenemos una gran Alemania ya todo lo que quería Hitler lo estaba consiguiendo pero aún faltaba algo el corredor de Danzig y la ciudad de Danzig y como os he dicho, os he dicho antes el corazón de Alemania Bien, como ya he estado comentando durante todo el vídeo Hitler nunca aceptó el corredor de Danzig y también ambicionaba a Polonia como bien dice Nevenkamp su espacio vital estaba hacia el este Entonces, sabiendo la proximidad de un conflicto pasó una cosa que nadie se esperaba fue algo increíble un pacto de no agresión entre Alemania nazi y la Unión Soviética, siendo estas dos antagonistas entre las dos, no se podían ni ver. Tenían ide ideales totalmente distintos. Entonces se forma un pacto de no agresión ante la atenta mirada de sorpresa de las democracias. Diciendo, pero bueno, ¿qué ha hecho la URSS? Pues no sé, no lo entendemos. No lo entendemos. Claro, este pacto de no agresión consistía en que ambos países se repartían Polonia. Y la URSS tenía vía libre para ocupar Finlandia y los países bálticos. Que los tenéis aquí y Finlandia. Bien, luego los ocuparían. Pero claro, Hitler conseguía lo que quería. Quitar el corredor de Danzig, unir toda Alemania a costa de Polonia. Y igual le pasó a la URSS, que se aprovechó de esta situación, ya que la URSS Sabía que a, a la larga iba a haber un conflicto, pero no estaba preparada. Y como se ve en la, se ve en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania le declara la guerra a la Unión Soviética, no está preparada y los alemanes casi llegan a Moscú. Claro, Stalin sabía que no, no, tenía, no tenía tiempo, no tenía tiempo si se pasaba una guerra... Mañana no tenía tiempo y podía perderla, y podía... Echar por la borda todo lo que había conseguido el comunismo hasta ahora, que prácticamente no había sido mucho, porque no se había consolidado el, el Estado comunista. Entonces, Pol Polonia, sabiendo, sabiendo lo que iba a venir, sabiendo las aspiraciones de Hitler, sabiendo cómo se había comportado Hitler con la anexión de Austria, con la anexión de Checoslovaquia, decía, bueno, vamos a hacer una alianza con las democracias... De que me prometan que si me invaden, me defiendan. Y eso pasó. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. De una manera muy. muy graciosa, por decirlo así, porque en Danzig, la ciudad libre controlada por la Sociedad de Naciones, había una. una embarcación alemana. Allí, allí allí fondeada y entonces lo que hicieron los alemanes fueron disfrazarse de, pola, de polacos sabotear la embarcación alemana y así los alemanes tenían pretexto para invadir Polonia porque, oye, me han agredido yo también voy a agredirles a ellos ojo por ojo, diente por diente era mentira entonces, el 1 de septiembre Hitler entra en Polonia el 3 de septiembre Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania cosa que Hitler nos esperaba Hitler decía, si han tragado tanto con checoslovaquia Austria no creo que se metan en una guerra por Polonia bueno, pues se metieron en una guerra que duraría seis años y solo acabaría con la destrucción total de los nazis y bueno, añado que estoy viendo que en Youtube se ve muy pequeña la pantalla y Nada, deciros que es la primera vez que lo hago con esta aplicación y la verdad que no es igual hacerlo en un iPad que en un Windows normal. El próximo vídeo voy a intentar que salga mejor, la verdad.